0: sind wieder vereint. Ja, tatsächlich. Und das ja. heißt, mir gegenüber sitzt
1: Raphael. Ich bin dann Sophie. Ja, ist korrekt. Und zusammen <lacht> sind wir... Das daumkino Genau. Das ist richtig, denn ich habe, äh, wenn ihr das... Wahrscheinlich hast du es nicht ganz, weil du ja nur reingehört ge hast. Ich habe mich gerade in hab, dem Moment,
0: wo ich gesagt habe, überlegt, wir warten ja überlegt, ob wir Intro neu machen und genau. wie wir es handhaben wollen. Deshalb <lacht> aber...
1: Deshalb, <lacht> das Intro äh, wird ein wenig anders sein. Man wird es jetzt gerade hören, weil wir haben... Neues, beziehungsweise wir haben immer ein Neues. Es gibt jedes Mal einen anderen Sound. Das hatten wir nämlich schon am Anfang das unseres auch Lebens im Daumenkino so gemacht und dann haben wir äh, zwischenzeitlich ein sehr schönes Intro bekommen und äh, Für die neue Season
0: ist es irgendwann soweit.
1: Genau und jetzt äh, kommen wir wieder zurück zu den, zu den Wurzeln und ähm, Machen wieder bauen an. wieder ein bisschen hin und her, haben ein bisschen Intros, jedes
0: Mal andere Soundeffekte nice. und sowas. Da hat Raphael wieder ein bisschen Gedankenschmalz reingesteckt ein bisschen. Genau. Und deshalb machen wir auch diese Folge das erste Mal ähm, eine, eine mehr dialogähnliche Situation. Aha. Weil Aha. du hast ja das so schön überlegt, dass jeder das seine eigene kleine Recherche macht und wir uns das einfach gegenseitig ein bisschen erzählen und dann gucken wir, ob der Gegenüber was anderes gefunden hat oder ähnliches oder widersprüchliches. Exakt. Und äh, ich bin gespannt. Das ist ein bisschen komisch, weil wir sitzen jetzt direkt gegenüber und nicht nur so halb geneigt äh, normalerweise saßen wir ja, immer gut. nebeneinander oder ja. gucken halt so in,
1: in eine gemeinsame Richtung. Jetzt sitzen wir jetzt hier direkt gegenüber. Ein bisschen ungewohnt. <lacht> ich bin gespannt. Genau, genau. Das ist korrekt. Und wir haben einen Film vom Filmfest Hamburg mitgebracht, der ja. eventuell heute noch, noch in der läuft. Sneak kommen könnte. Heute oder nächste Woche mhm. sind, die, sind die Möglichkeiten. Danach ist er nämlich im Kino. Genau. Am 12. Oktober soll er ankommen. K kurze Frage, Stimmt, am Rand das, das heißt, ja eigentlich wäre es Ja, eigentlich nur, Woche, nur heute. Also diese dann. Woche.
0: Nein, diese, Woche. Nee, ich diese da, Woche. Ich
1: dachte, der da zehn Tage, aber dann habe ich einen anderen Film. Ich habe nämlich zwei Filme nee, gesehen und dachte, okay, beide wären cool. Mm. Ich glaube, er kommt sehen. am
0: 12. Das habe ich hier nämlich noch, die, also zumindest in der Recherche habe ich gesehen, dass am 12. Oktober der Deutschlandstart angekündigt ist. Ähm, kann jetzt natürlich in veraltete Information sein, aber passt natürlich mit den Festival-Releases ganz gut zusammen. Ja. Dementsprechend wäre es nur noch äh, heute diesen Montag. diesen Montag. Das heißt, wenn wir diese Folge releasen, ist der Film, der Film, schon Film wahrscheinlich Kino. schon im Kino. Yes. Und jetzt haben wir gar nicht gesagt, worum es geht, denn es geht um Poor Things. Poor things. Und vielleicht vorweg, wenn er heute noch mal in der Sneak laufen würde, schaust ja. du ihn noch mal oder willst du den ersten Eindruck noch ein bisschen wirken lassen und würdest ihn eher anschließend noch mal im Kino gucken oder überhaupt nicht noch
1: Habe ich tatsächlich kurz überlegt heute Nachmittag, wenn hm. der noch mal kommt, ob ich ähm, den noch mal schauen möchte, weil Ist schon kurz der hängt nach, ne? mhm. noch sehr, sehr aktiv drin und mhm. ähm, es war auch eine sehr, wir haben ihn dann ja auch in, in demselben Saal gesehen, ja, von ja, daher genau. es wäre jetzt nicht irgendwie noch mal, okay, Cinemax Saal 1 irgendwie von der Woche und jetzt noch mal äh, Passage André, Saal, Saal 1. Ähm, nee ich würde ja noch mal gucken, der, der ähm, dann guckt man natürlich auf andere Sachen wahrscheinlich, deswegen, ich hätte noch mal Bock drauf.
0: Äh. Sowieso. Aber würdest du heute, also würdest ja. du heute auch ich würd, noch mal gucken? Ich nicht noch ein bisschen, bleiben. nicht noch mal ein bisschen Zeit vergehen lassen und nee, ihn dann im nee. Savoy noch mal zu schauen, sondern dann schon einmal mit Sneak-Publikum mitnehmen?
1: Ja. Okay. Wie ist es bei dir? Würdest du ja, direkt ich hoffe, aufstehen wenn, und rausrennen? Nee,
0: also naja, ich war, ich bin ja, <lacht> 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 ich habe ja dann immer so dieses, ich mag das ja so gerne dann diesen ersten Eindruck so lange zu erwarnen und eigentlich, ich gucke ja auch manche Filme gar nicht nochmal, mhm. einfach weil ich diesen ersten, dieses erste Gucken waren möchte. Waren möchte, genau, weil er wird sich verändern zwangsläufig, der ja, Film. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, jetzt gerade, jetzt gerade frag mich nochmal hier, wenn ich gleich was gegessen habe, wie es dann ist. Jetzt aber bin ich
1: hungrig, weiß noch nicht. Ja, nicht wir haben hier, hier
0: so ein bisschen gesnackt, ist alles gut, aber ähm, ja, ich bin noch nicht ganz, also ich, noch ich, ich bin noch An unschlüssig. unschlüssig. Ich bin unschlüssig. Ich würde ihn sehr gerne nochmal gucken, aber eventuell ja. dann vielleicht im Savoy nochmal auf, auf, genau, Mitte, Mitte nochmal ein bisschen größere Leinwand. Mhm. Aber, ähm, ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen vorweggenommen. Also offensichtlich kam dieser Film schon sehr gut an bei uns. Uh -huh. ähm, aber wir wollen ja auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja. Vielleicht werden wir jetzt drüber sprechen. Vielleicht ändert sich dann äh, Also vielleicht lege ich mich dann fest, dass ich ihn heute noch mal gucke. Ähm, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Okay. Aber wir schauen mal.
1: Verständlich. Ja, ich, ja, hatte ich, hatte auch auch eher, ich war nämlich auch erst so hm, hm, Unschlüssig, ja. weil nicht, genau, nicht weil der Film doof ist oder weil ich den nicht noch mal äh, sehen möchte. Manche Filme, die auch sehr gut sind, aber weird sind, möchte ich trotzdem nicht noch mal sehen. Zum Beispiel Killing of a Sacred Deer. <lacht> War, War ein sehr guter Film. Lieblingsgeschichte,
0: ne? finde ich immer noch so schön. Aber <lacht> ich
1: möchte ihn nie wieder sehen. Ja, nee. <lacht> Äh, Poor Things ist aber ganz anders, denn ähm, der hat nämlich auch nicht so eine Thematik, so eine, so eine harte Thematik wie Killing of a Sacred Deer. Anders halt, ne? Ist auch ganz ein anders, eine, genau. Auch, ist auch eine harte ist, Dynamik. Auch, ne? Genau, also? deswegen dachte ich auch, äh, ich weiß nicht, aber ähm, habe mich dann, wie gesagt, entschieden, wenn der jetzt nochmal kommen würde heute, dann bleibe ich sitzen und äh, gucke sie nochmal an. Gut, genau, wie wir ja. sagten es gerade
0: schon, es geht um Poor Things, der neue Film von Jorgos Lantimos. Lantimos. Jorgos. Jorgos Lantimos oder Lantimos? Lantimos. Lantimos. Der Grieche. Jorgos Lantimos. Es geht um Bella Baxter, ähm, eine ähm, Erschaffung eines verrückten Doktors, ähm, der da heißt Dr. Goodwin Baxter. Ähm, und sie hat sich eigentlich das Leben genommen und wurde von ihm Frankenstein ähnlich wieder zum Leben erweckt. Und. Ähm, Bella hat das Hirn ihres ungeborenen Kindes eingepflanzt bekommen.
1: Stimmt, sie war nämlich schwanger zu dem Zeitpunkt, als, als sie gestorben das Leben ist. Hat.
0: Genau. Und äh, dementsprechend ist sie der Körper einer erwachsenen Frau mit dem Kopf oder dem <lacht> Gehirn eines äh, Neugeborenen oder Ungeborenen. Ja. Und ist dementsprechend ein ganz, ähm, eine ganz sonderbare Erscheinung. Richtig.
1: Super ähm, neugierig, gerade genau. in den Anfangszeiten kann und sprechen, kann nicht richtig reden. Kann, die Motorik
0: ist schlecht <lacht> ausgeprägt, also ist ganz, äh, ganz ja. urig, genau. Und es geht im Endeffekt in Pool Things um Bella und wie sie
1: ähm, die Welt kennenlernt. Genau, die Welt kennenlernt, sich selbst entdeckt und… Generell einfach als Frau ne? in, in, dieser, in dieser Persönlichkeit, in diesem Umfeld umgeht, weil das mhm. ist auch nochmal ein interessantes Ding. Wir spielen, also von der Optik her sieht es so aus wie irgendwie das 16. Jahrhundert, weil die tragen halt solche sehr schönen Kostüme und ähm, naja, das ist auch so ein Mix aus modern und aus alt. Das 19 ist 19.
0: 1900. Oder 19. Ne? Jahrhundert, ja. Nee, nee, aber nein, also es ist schon, also es ist ähm, nicht jeder jetzigen Zeit, es ist immer noch, warte mal, es ist ja nicht 19. Jahrhundert, wir sind ja im 21. 20 Jahrhundert, also 1900, bla bla bla.
1: Genau, genau, und das heißt so ein Mix, aber trotzdem auch irgendwie, ähm, nicht aus Steampunk-Elementen, das mhm. habe ich nämlich in dem Interview heute mhm. gehört, der, äh, Produkt, ähm, nicht Produkt, der, der Art die, Director? Art, nee, Design, weißt Costume Designer? Pro, Pro, nicht. Production, Designer? Production, Production, die genau nicht Produkt, sondern Production, mhm. Produktionsdesigner, mhm. hat ähm, nämlich äh, gemeint, das ist nicht der Begriff und wir hassen den Begriff äh, während der Dreharbeiten. Steampunk ist es nicht, äh, wobei man das ein bisschen denken kann, weil es sind so ein paar moderne Aspekte dabei, die halt so einen Mix machen. Aber nein. Okay. Das möchten Sie gerne nicht so nennen. Okay.
0: Und wie nennen Sie es tatsächlich? Es
1: gab dafür, also er hat auf jeden Fall keinen Begriff dafür genannt, aber ich würde es auch so ein postmodernes, äh, so ein Barock-Ding fast nehmen. Aber ja, 19. Jahrhundert ist ein bisschen später von daher, oder 20. Jahrhundert. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen richtigen Begriff gibt. Es ist ein, auf jeden Fall was Eigen, eine Eigenkreation.
0: Mhm. Genau. Also ich glaube, es soll auch bewusst ein bisschen zeitunspezifisch sein. Ja. Ähm, genau. Ja, also im Endeffekt ist es wie eine, ein bisschen wie eine Coming-of-Age-Story, Love-Story, ähm, Comedy auch ein bisschen auf seine Art, sehr schwarzer Humor, auch mhm. sehr dunkler Humor kennt man aber schon von <lacht> äh, dem Lantimos. Ähm, denn der hat vorweg äh, vor ein paar Jahren hat er Pool, nicht Poor Things, äh, The Favorite gemacht, auch mit Emma Stone und davor den von Raphael eben schon benannten Killing of a Sacred Deer, was halt äh, <lacht> <lacht> nochmal ein bisschen anders war von seiner Weirdness. Ähm, da, also er hatte so ein bisschen die menschlichen Abgründe und hm. äh, Besonderheiten für sich entdeckt, um die halt äh, rauszuarbeiten. Ein bisschen ab von der Norm. Und äh, wir haben jetzt auch neu gelernt, das heißt ähm, diese Richtung, dieses Tierrichtung heißt wie hieß es? Weird Ach Greek so, Wave?
1: Ja, yeah, New Weird Greek Wave. Irgendwie so. Ähm. Und das
0: passt aber sehr gut. Also ja. da ist eher der bekannteste davon, da gibt es natürlich dann auch noch ähm, andere, ja. die das machen, aber er ist halt eher der, der auf ähm, internationalem Pflaster mittlerweile doch der, äh, deutlich namhafter ist.
1: Genau, das ist nämlich ganz äh, gut, dass du das sagst. Er ist nämlich ähm, in der neuen griechischen, komischen Welle äh, hochgekommen und hat vorher griechische Filme gemacht, mhm. Grie äh, Filme auf Griechisch gemacht. Ja. Und ähm, dann vor einigen Jahren angefangen Filme auf eng mit englischsprachiger Thematik zu machen und äh, Killing of a Secretary war glaube ich sein erster. Was nicht
0: Dogtooth sogar?
1: Oder DocToof. Ich weiß gar nicht, ob DocToof auf Englisch Oh, war. das war so ein Durchbruch auf Griechisch noch, ne?
0: Naja, ja. wir können das ja noch mal rausfinden. Glaub, ja. Am Rande noch erwähnt, ähm, hat dieser Film eine Laufzeit von 2 Stunden 21 Minuten, also ist kein ganz kurzer Film und hat 70 Millionen Dollar Budget gehabt. Okay. Einspielergebnisse werden dann jetzt entsprechend demnächst
1: reinflattern. Okay.
0: Hat ähm, seine Premiere in Venice auf dem International Filmfest gehabt und hat dort auch den Goldenen Löwen den Hauptpreis des Festivals gewonnen. Uh, so viel am Rande zu den...
1: Das Serial ist schon mal sehr gut.
0: Genau, das lief ganz ausgezeichnet. Ähm, Besetzung, ähm, wir haben es schon einmal gesagt, Emma Stone, hier die Hauptrolle spielt, Bella Baxter, mhm. ähm, den Vater, den Dr. Goodwin Baxter oder auch God, wie er genannt wird, was auch God. eigentlich ganz schön ähm, hier reinpasst, weil er hat sie ja irgendwo auch geschaffen, ist äh, Willem Dafoe. Dann haben wir Rami Youssef, der den Max spielt, einen Assistenten. Und Mark Ruffalo, der einen Love Interest, mhm. teilweise vergangenen Love Interest, spielt. In einer wirklich ganz ausgezeichneten Rolle. Ich Fabelhaft. liebe ihn in dieser <lacht> Rolle. Ähm, man kennt ihn ja sonst immer als den den süßen niedlichen ja. Mark Ruffalo, der, wie er einfach ist, so also ist so ein, ist ein sympathischer Typ und ähm, hier jetzt in so einer ein bisschen ähm, abgefuckteren Rolle, sagen wir ja. es mal so, halt richtige Arschlochrolle, muss man ja, ganz klar ja. sagen, liebe ich steht ihm ausgezeichnet, gerade ja. weil man weiß, dass es einfach überhaupt nicht äh, <lacht> ihm als äh, Person zumindest wie er so also wirkt in den Interviews entspricht. Aber das macht ja dann meistens äh, besonders Spaß. Verrückt. Ja. Schauspieler. Mhm. Crazy, right? <lacht> mhm. Ja, manchmal, ne? also man kennt ihn dann auch eher so in, ähm, natürlich als Hulk, als, als also er spielt, glaube ich, oft so intellektuellere Rollen, ne? also ja. die halt ähm, Anwälte Richtige Detektiv. Person, Detektive, also ne, schon immer eher so die, die seriöse. Genau, er ist eher der
1: seriöse und genau. nicht so das Arschloch ja. eigentlich. Und
0: hier auch noch so ein bisschen künstlerisches
1: Arschloch, ne? Ja, also ja.
0: es ist zwar ein Anwalt, aber. Ähm, es steht ihm viel, auf jeden Fall gut. Das, viel, das viel vom Anwalt ist in dieser Rolle <lacht> nicht zu sehen, das muss man ganz klar sagen.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Ähm, genau, aber er steht symbolhaft natürlich für ein veraltetes ähm, Männerbild. Hm. Oder das, was Männer sich von Frauen.. An ihrer Seite vorstellen. Was ich wirklich also, also, das, das die Vorstellung ist, ist auf jeden Fall es richtig. Habit, ja. Also man merkt auch, also es ist schon sehr ähm, gesellschafts-
1: äh, zynisch. Ja, sagen ja. Es mal so. das, da, da ist der Jorgos äh, auf jeden Fall für bekannt. Genau. Gut, Willst du mir ein bisschen was erzählen? Immer doch, immer doch. Ich, ich bin it. nämlich äh, Verwundert, dass du nicht erwähnt hast, dass äh, das ich bin noch nicht durch ah, mit meinen hast Sachen. Noch mehr. Nein, 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 ich wollte jetzt so
0: nur das mal an dich rüberreichen, weil Vielen ich habe natürlich noch mehr, natürlich. aber ich will dir jetzt ja nicht hier alles, alles direkt ähm, vorklatschen. Dann hast du ja gar keinen Redeanteil in diesem Format. Dann, ja,
1: kriege ich, krieg ich schon hin. Ich glaube auch. <lacht> ähm, nee, was ich nämlich sagen wollte, ist, dass äh, das eine Buchverfilmung ist. Und zwar von dem ähm, Buch aus dem Jahre 1992. mein Geburtsjahr. Mhm. Von Alas Alas thea Gray, mhm. der auch, äh, was ich ganz interessant fand, wenn du mir das Cover mal anguckst, der hat einen sehr interessanten Illustrationsstil. Die macht er selber. Und die macht mhm. er selber, Genau. Also deswegen. Ähm, Natürlich
0: habe ich diese Information. Ich habe ihn auch recherchiert. Ich fand das ganz ja, fabelhaft.
1: Genau, ich fand ihn auch fabelhaft. Und ich fand es auch interessant, äh, dass äh, Jorgos, nachdem er das Buch gelesen hat, was er 2009 gemacht hat, sofort den äh, also sofort die Rechte an den an an Film äh, dafür machen wollte. Er hat äh, äh, mit dem direkt gesprochen mit dem Autor. Ne? Genau, genau. Und er, er wollte das halt sofort machen, hat aber ähm, genau, erst mit dem Autor gesprochen und äh, die haben sich getroffen. Er hat ähm, Alistair Gray hat Dogtooth gesehen und meinte mhm. dann danach, ja, er war ein Fan, kann, ne? kannst du machen, mhm. kannst du machen. Denn leider ähm, ist er äh, 2019 verstorben. bereits verstorben, aber ne, 19, äh, nee, gar nicht, ich habe sein, sein Geburtsdatum gar 34. nicht aufgeschrieben, aber er ist auf jeden Fall 19, gut, gut fürn, alt geworden.
0: 1934 geboren, 2019 gestorben. Genau. Das Buch Original heißt übrigens äh, Poor Things. Episodes from the Early Life of Archibald McCandless, MD, Scottish Public Health Officer. Mm -hmm. <lacht> und ähm, er gehört zu den bedeutendsten Vertretern der neueren schottischen Literatur. Ja, yep, der Schotte. Und ähm, seine Werke zeichnen sich durch das Verschmelzen von Sozialkritik, experimenteller Schreibweise und skurrilem Humor aus, was ja ganz ausgesprochen toll zu passt. der Art von Film passt, die Rogos äh, Lantinius ja. gerne macht.
1: Definitiv. Und ähm, wenn ihr jetzt denkt, 2009 hat er das Buch gelesen, er wollte halt das direkt verfilmen. Warum kommt es erst jetzt raus? Er hat es versucht mehrmals zu pitchen und mhm. wie gesagt, er ist äh, in seiner Anfängen war er noch ein griechischer Filmdirektor und ähm, … Ist er immer noch. Aber ist er immer noch, genau. Er aber er wollte dann Publikum halt auch das, das auch englischsprachig machen, aber niemand ähm, von den großen Filmproduzenten wollte gerade dieses Material  in seinen Händen sehen, zumindest äh, es ist, weil es halt auch ein bisschen äh, gewagter ist. Mhm. Ähm, und dann musste er erstmal sich ein bisschen beweisen und hat es dann, dann jetzt nach positiv. The Favorite ähm, geschafft, weil während der Dreharbeiten von The Favorite hat er nämlich das Skript zusammen mit seinem Co-Autor geschrieben. Und Emma Stone auch quasi direkt gepitcht. Sie hat mitproduziert. Und ja. sie war während der Dreharbeiten von The Favorite schon super begeistert und dachte sich sofort, ja, ich möchte auf jeden Fall dabei sein. Und äh, je mehr sie ins Gespräch kam, umso ähm, begeisterter wurde sie und hat dem im Endeffekt sogar auch da mitproduziert. Mhm. Und äh, genau, spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch Produzentin von The Favorite, äh, von äh, Poor Things. Mhm,
0: sie ist, äh, das ist deren dritte Zusammenarbeit mittlerweile übrigens. Genau. 2018 genau. und 2022 haben genau, sie. Einen
1: genau. Ein Kurzfilm und The Favorite. Ähm, was ich auch sehr interessant oder sehr lustig fand in diesem Interview, was ich mir angeguckt hatte, meinte nämlich Jorgos, ähm, weil gerade wegen dem Hector-Streik äh, ja, waren war sie halt. Eine, ne, er nee, war halt mit dem mit dem. Ähm, Produzenten, also er war mit der, mit der Kostümdesignerin da, mit dem Kompos Kompositor. Composer, Kompos genau, äh, mit dem Produk äh, Produktionsdesigner. Er war auf jeden Fall mit seinem Team da. Mhm. Aber leider Emma Stone, auch als in der Rolle als Produzentin, äh, hat natürlich sich erstmal dafür entschieden, als Schauspielerin ähm, dem, dem Streik zu bewahren. Mhm. Und war dementsprechend nicht vor Ort. Und Jorgos meinte halt so, er glaubt weil er ihr gesagt hat, sie soll das Buch ähm, nicht lesen, was ein bisschen komplizierter bzw. ein bisschen weird ist, auch in der, von der äh, Schreibstruktur. Ähm, mhm. Er glaubt immer noch, dass sie bis heute, auch nachdem sie entschieden hat, Produzentin zu werden, das Buch noch nicht gelesen hat. Aber dann direkt danach gesagt, weiß ich aber nicht. Sorry, äh, das hätte ich jetzt hier nicht sagen sollen. Vielleicht hat sie es ja doch gelesen. Mhm. Keine Ahnung. <lacht> Deswegen müssen wir auf Emma Stone warten, äh, um, das, um, Die das, genaue Information zu um das zu erzählen, ob sie es denn doch noch irgendwann gelesen hat.
0: Genau. Ähm, der Film hat ähm, äh, acht Minuten Standing Ovations bekommen im Rahmen des Festivals, also in Venice, da hat er die Premiere gehabt.
1: Acht Minuten standen
0: die da. Genau. Das äh, ist natürlich ähm, schon mal sehr gut. Mhm. Es haben wohl aber auch ein paar Leute das Kino vorzeitig verlassen. Yep. Und zwar aus dem Grund, dass dieser Film äh, sehr explizite Sexszenen äh, und auch nicht ganz gewaltfreie Sexszenen äh, darstellt mit Emma Stone. Und ähm, das hat doch den einen oder anderen ein bisschen tangiert. Und mhm. so haben wohl doch diverse Leute auch den äh, Saal verlassen aufgrund von dieser sehr eindeutigen äh, Darstellung des Coetus. Ja. Ähm, was wohl aber, ähm, also es wurde vorher auch viel diskutiert, ne? gerade weil es sehr explizit ist ähm, und äh, gerade hinsichtlich äh, Emma Stone, wie sie hat ja dann selber keine Interviews geführt, um den Film zu äh, promoten, deshalb war das immer ein bisschen eher ähm, extern gesteuert, die Narrative, sagen wir mal so, mhm. aber da war eigentlich immer die Aussage, <lacht> Dass sie äh, sehr in ihrer Comfortzone war, dass das kein Problem war, dass das, äh, dass sie sehr locker, sehr mhm. äh, unproblematisch war, also dass es für alle sehr unproblematisch war, diese Sachen zu machen, dass das tatsächlich wohl ähm, auch äh, viel Spaß gemacht hat, diesen, diesen Charakter, nicht, nicht die Szene per se, aber diesen Charakter in dieser Form, weil es ist ein sehr wichtiger Teil dieses Charakters, mhm. diese Art von ähm, Annäherung an die eigene Sexualität, und das Entdecken der eigenen Sexualität im Endeffekt, weil was natürlich zu einem Coming of Age, wenn wir es mal als den Teil betrachten, immer relevant ist. Gerade wenn es um das Erwachen der Weiblichkeit in Anführungsstrichen geht, das dich kennenlernen, den eigenen Körper kennenlernen, ähm, was hier natürlich auch sehr wichtig ist und dementsprechend ist Sex in diesem Film natürlich wahnsinnig relevant. Genau, und da ähm, wollte auch und die Erfahrung, die sie damit macht.
1: Ja, gleichzeitig. da wollte wollte er auch auf jeden Fall nicht prüde sein, weil das halt ein großer Teil vom Buch schon war. Mhm. Und wie du gesagt hast, ein ganz großer Teil vom Charakter selber und hat von Anfang an gefragt und gesagt, ob Emma Stone, bzw. egal welche Schauspielerin das machen möchte, dass sie auf jeden Fall damit äh, okay sind. Und äh, sie meinte, ja. Auf jeden Fall. Ging wohl gut. Und ähm,
0: ja, ist äh, dementsprechend auch sehr, sehr gut geworden. Auch zum Teil halt wirklich ähm, bewusst erschreckend, zum Teil halt auch irgendwie witzig, weil so skurril, mhm. also es ist nicht, nicht nur gewalttätig, aber halt auch. Und das ist halt das, was ich ganz interessant finde, dass du diesen S äh, Bruch hast irgendwann zwischen der idealen Welt, die du dir so vorstellst und ausmalst und dem, was es dann wirklich ist, was halt immer der Kern von Coming-of-Age-Geschichten ist. Ne? Mhm. So, Willkommen in der echten Welt. So Ist alles nicht so lustig hier. Ja. Ähm, aber es hat irgendwie auch seinen, seinen Pro, weil du bist halt dann selbstbestimmt. Du bist du halt bist frei, ähm, äh, nicht mehr in deiner in der Welt deiner Eltern gefangen, sondern du bist in der richtigen Welt. Du bist Teil davon. Und ähm, dementsprechend ist die Skala von bis äh, sehr breit. Also es ist nicht alles nur schrecklich, es ist nicht alles nur furchtbar, aber auch schrecklich und furchtbar.
1: <lacht> schön gesagt. Ja, schön gesagt.
0: Genau. Und ähm, man muss dazu vielleicht auch noch sagen, weil das hier ganz gut reinpasst, weil du es gerade schon erzählt hast über, die, über den Roman, der als Grundlage äh, gilt, das ist natürlich auch hier sein, seine erste Romanverfilmung. Mhm. Es ist auch sein längster Film bisher mit den zwei fast zweieinhalb Stunden. Und es wurde äh, dem Drehbuch, also ähm, dem dem Drehbuchautor Tommy, Tony McNamara, der hat drei äh, Filme als Referenz bekommen, um ein Gefühl zu kriegen für den Film. Und jetzt kommen wieder unsere List of Shame weil wir, glaube ich, nichts davon gesehen haben, weil es sind alte Filme. Ähm, aber für die, die, die das vielleicht äh, wissen wollen, können, kennen. <lacht> Fellinis, er äh, ist ja auch eine Größe der äh, Filmgeschichte, Schiffe der Träume aus 83, Belle du Jour aus 67 und Frankenstein Junior, Junior, von, aus 1974 und weil hier frankenstein junior genannt worden ist ähm, ist im endeffekt ist poor things sowohl die geschichte die urgeschichte oder ursprungsgeschichte als auch der film eine neue interpretation von frankenstein mit stark feministischen einschlägen
1: das ist korrekt
0: Na? haben wir ja auch schon ja. Äh, also es ist nicht nur nicht nur sie in ihrer rolle sondern auch ähm, Ihr Schöpfer oder ihr Vater hm. auch äh, sehr an Frankenstein angelehnt. Also das Thema ist überall. Und äh, wir haben natürlich auch schon in diesem kann man, im Kontext, kann man es nochmal sagen, wir haben ja auch schon die Geschichte von Mary Shelley ähm, in der Sneak gesehen, wo es halt um die Autorin hinter Frankenstein geht, was vielen nicht oder einigen nicht klar ist, dass ja. Frankenstein von einer Frau geschrieben worden ist, unter Synonym natürlich. Nicht Synonym, unter ähm, Künstlernamen, die auch immer der jetzt ist mir der Begriff entfallen unter männlichem Namen glaube ich ursprünglich gedacht veröffentlicht naja. und dann irgendwann auch unter ihrem richtigen
1: veröffentlicht worden Pseudonym oder Pseudonym danke
0: ja ja, ja. Oder?
1: ich glaube ja ich glaube Pseudonym ist der Begriff für einen anderen Namen den man sich gibt genau und äh,
0: genau das äh, weil, ist
1: mh? weil in, in Hamilton singt nämlich Alexander Hamilton I Can Write an A Pseudonym
0: A Synonym also für ja, Pseudonym. Pseudonym. Pseudonym auf Englisch. Pseudonym.
1: Pseudonym. Pseudonym. Das P ist äh, stumm. Pseudonym. Auf jeden The Fall in, in, in dem, in dem in yeah. den lyrischen äh, ähm, okay. Song kommt das vor. Und ich so, ich, stimmt. Er, er sagt, er wird mit einem Pseudonym schreiben, damit äh, George Washington Jefferson fertig machen kann. Ja, ja, ja. Ja, I got it, got it. Got yeah, it. I got it. It's yeah. Hamilton. Pseudonym. Wieder was gelernt von Hamilton. There you go. Sorry, du wolltest noch äh, Nein, 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 alles, was, richtig. Was nein, nein sagen. alles richtig,
0: alles richtig. <lacht> so, also ich glaube, das waren die Sachen, die ich so ähm, gelesen habe. Ach, nur eine Sache noch. Ähm, stilistisch, ähm, jetzt rein visueller Natur. Ähm, Pool Things fängt an äh, in schwarz-weiß. Ja. Und hat auch diverse Szenen in der, und ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, aber es sieht aus wie ein Petzval-Objektiv. Und das ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber diese, ähm, und ich kenne das auch nur, weil ein bekannter äh, Fotograf äh, dieses Objektiv auch viel benutzt hat äh, im Fotobereich. Ähm, wenn du, die Aufnahmen gerade draußen, mhm. wenn dieser Hint, der Hintergrund so ganz. also Fast Das wie so einem Bokeh, Fisch ein, ne? das Ja, aber nur, ja, aber nicht mal, nicht mal, nicht das ganze Bild, sondern der Hintergrund, das Bouquet, ja. dass das so ein bisschen, dass das sehr ungewöhnlich aussah. Ja. Weil der Hintergrund halt, äh, genau, durch dieses durch dieses Objektiv wird halt, äh, wenn die Lichter im Hintergrund das heißt, okay, das wird ja dann so, nimmt ja so ja. Blasenform an, kriegt so eine ganz besondere Form, die halt unüblich ist, durch die Art, wie das Objektiv gebaut ist. Und dadurch kommt dieser hübsche Look zustande. Und am Anfang, wie du aber sagtest, genau der Weitwinkel hat natürlich auch eine große Rolle in den Schwarz-Weiß-Szenen ja. ganz besonders, wird sehr weitwinklig erzählt und auch aus ganz interessanten Perspektiven heraus. Ja. Was das Ganze so richtig... Ähm, skurril schon starten lässt. Und dann irgendwann geht es halt rüber in das sehr künstlerische Szenenbild. Also die Himmel, also das ist ja wie Mega gemalt. Schön. Also es ist wahrscheinlich auch gemalt. Ähm, ich sehr starke Kontrast. Es ist eine richtig künstlerische Welt, die da aufgebaut ist. Ja, ich habe ne? ein
1: Behind-the-Scenes-Bild gesehen, mhm. wo sie auf, der, auf dem Dach waren und mhm. der ganze Hintergrund war real auch da vor Ort. Also, Krass. es ist wie bei Barbie in dieser einen mhm. Szene, war das, glaube ich, alles gemalt: die Häuser mhm. und auch der, der Himmel. Mhm. Und das sah super cool aus, weil das war so ein Kran und dann hattest du die, die beiden äh, Bella und, mhm. und Max äh, auf dem Dach mhm. und äh, das Boom-Mic. und dann sahst du in den Hintergrund und das sah so cool aus, wie dass einfach nicht Greenscreen war, sondern alles schon vor Ort war. Alles schön, diese diese Welt war einfach schon vorhanden, was krass ist. Mm,
0: ja, das ist auch toll. Also ich muss dazu noch mal wirklich sagen, dass visuell das ganze Ding wahnsinnig toll war. Mega. Also wirklich wunderschön. Ähm, sowohl die Schwarz-Weiß-Aufnahme als auch die, die Reise, die sie dann auf sich nimmt. Ja, ja. Und sowohl als, also nicht nur visuell, sondern auch was das halt dir übermittelt über ihre Erfahrung, die ja das halt auch sehr bildhaft dann darstellen wiederum, ne? die heile Welt, die schöne Welt, die aufregende Welt, die gefährliche, die bedrückende, die ängstlich machende Welt, die erschütternde Welt, die grausame Welt hm. und das alles ähm, nicht nur durch ihre Erfahrung heraus, sozusagen an ihren Emotionen heraus zu bemessen, sondern das auch visuell sehr überspitzt darzustellen.
1: Genau, es ist ähm, quasi ihr Blickwinkel, den ja. wir mitkriegen, ne, als Kleinkind oder im Gehirn als Kleinkind ist alles noch irgendwie eintönig, schwarz-weiß. Ja, und dann, dann wird es mit der Eröffnung, mit der Freiheit, die sie ähm, einmal als Frau gewinnt und einmal auch als Person. Äh, wird natürlich viel farbenfroher sogar schon so weit, dass es schon überspitzt ist. Äh, der Cinematograf war auch in diesem Interview Teil da. Ich habe es zeitlich nicht ganz hingekriegt, hab ein paar Sachen übersprungen. Mhm. Ähm, auch bei der, bei der ähm, Kostümdesignerin und so, aber der Cinematograf hat auch erwähnt, dass er irgendwie drei Linsen insgesamt benutzt hat. und Vieles ist es nicht, es genau. Und, mhm. und wirklich das Ziel war, ähm, visuell einfach ein bisschen zu experimentieren, weil die mhm. beiden haben schon bei The Favourite zusammengearbeitet, ja. zusammen und wollten halt jetzt hier mit Poor Things nochmal ähm, gucken, wie sie visuell halt gerade bei diesen Charakteren, hat noch die noch hier sind. sprünge gemacht, Ja, ich. ist krass, ne?
0: Ja. Also gerade und das ist halt schön, es passt halt in den Kontext auch wunderbar rein, dass es so viel ausprobiert und so ungewöhnliche oder zumindest für mich ungewöhnliche Entscheidungen trifft. Für viele also zumindest in dem großen, also wenn man jetzt über größere Produktionen mit größeren Budgets spricht, auf, auf internationaler ähm, ähm, aus, auf internationalem Ausmaß, wagt er schon einiges. Also, er ist bewusst sehr künstlerisch auch. Obwohl wir wissen, aus The Favorite, The Favorite lebt sehr von den Dialogen, von den sehr gut geschriebenen Dialogen. Ja. Ne? Hält sich so, also es war auch äh, visuell schön gemacht, ohne Frage. Aber ähm, da lebt es halt wirklich rein, also oder groß, im großen Teil wird es von dem Humor und von den Charakteren getragen. Und hier ist es halt äh, auch der Hauptcharakter. Aber das, der ganze Film ähm, baut sich heraus aus ihrer Wahrnehmung von der Welt. Und das ist halt. Mhm. wirklich schön. Deswegen, Und dadurch bist du halt auch, ne, weil das Hirn ist, es ist ein Kinderhirn im Endeffekt. Sehr, Alles ist viel bunter. Visuell, ja. Ja.
1: Und deswegen fand ich auch gerade ähm, bei den ganzen Aspekten sehr interessant zu hören, dass Jorgos äh, in seinen vorigen Filmen äh, nie mit einem Kom Kompositor gearbeitet hat. Kom -Kom ist ja scheiß Komposer, Komposer ist aber eigentlich,
0: dass die Musik meint. Ja, ja, genau. Mhm. Ich,
1: ich, 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 ich schwanke jetzt zur Musik rüber. Mhm, okay. Denn äh, genau, das Visuelle ist das eine, aber das andere ist Komponist wirklich äh, Komponist. Das. Mhm. das andere ist ähm, das, was wir hören. Und das Poor Things ist der erste Film, wo er einen Origina originalen ähm, Kompo Komponisten, Komponisten, Komponist. Komponisten ähm, dabei hat und einen originalen Soundtrack quasi kriegt. Score, also kein Soundtrack, sondern Score. Ja, ähm, hat er vorher nämlich nicht gehabt, vorher Hans hat er Soundtrack. immer nur ähm, schon vorhandene Musikstücke benutzt und dann hat es funktioniert für seine vorigen Projekte, aber hier hat er dann wirklich im, im Editing gemerkt, okay, das, was er da vielleicht verwenden möchte, spricht nicht ganz genau den, den Charakter wieder mhm. oder diese, diese äh, diesen Werdegang, den er gerne auch äh, audiovisuell darstellen möchte. Kommt nicht so ganz rüber und dann, genau, kam der Komponist dabei dazu. Ähm, sehr komisch, Aussehender junger, junger Mann, fand ja. ich. Hast du da so neben ihm saß, ich dachte, du kennst doch ähm, bei Euphoria den, den einen Schauspieler, der sich äh, vor ein paar Monaten das Leben genommen hat, ne? mm,
0: August. Ähm,
1: genau, gerade. der mit so einem großen roten Bart mm. und irgendwie, ich dachte am Anfang, ist er das? Nee, so. kann ja gar nicht sein. Der das sieht, sieht genau, immer so ein bisschen, ja. Ja, und dann so ein bisschen dünn, dürrer. Aber mm. auf jeden Fall, ähm, man kann auf jeden Fall im Trailer, glaube ich, mal ein bisschen reinhören. Da hört man so ein bisschen was von der, vom, vom Score. Ähm. Tatsächlich auch sehr schön und äh, der spiegelt hier auch den Werdegang so ein bisschen mit von Bella, mhm. wie sie. Das wird ist immer mehr. Es wird immer mehr. Du musst mal beim nächsten Mal, äh, vielleicht heute, achten. Äh, darauf achten, ich wie es beim Schwarz-Weiß so, erstmal super ja. dezent ist. Und je mehr, je, 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 wir wechseln ja auch die ähm, Locations, Locations ab und zu und es wird immer mehr und es wird immer posanter und äh, ähnlich wie bei den Farben. Von daher das ist auch ganz cool irgendwie. Weil das und kriegt das man so richtig gar nicht, gar nicht aktiv. Ja genau, mit, ne? nee,
0: weil das Bild so, äh, also für das mich, also visuelle als sehr visueller, es ist halt, es halt, halt, nimmt halt erstmal alles ein. Ja. Und deshalb muss man Ich glaube, es wird wirklich spannend, wenn der nochmal kommt heute. Dann ich glaube, wir werden sehr, sehr viel am Rande noch von den ganzen Themen mitkriegen. Und ja. da eigentlich jetzt, ich glaube jetzt mittlerweile bin ich schon so, dass ich glaube, also ich würde glaube ich. Mal, ja, 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 ich glaube schon. Ja. Ähm, und äh, einfach, weil man die Sachen noch mal ein bisschen bewusster dann sieht. Ähm, wie gesagt, muss ich und brauche ich auch nicht für jeden Film. Manchmal nee, nee, nee. darf es auch genauso bleiben, wie ich es das erste Mal wahrgenommen habe. Ähm, aber ich glaube, hier ist noch ganz viel drin, was ich gerne sehen würde. Was auch einfach nicht
1: aufgefallen ist. Deswegen ähm, glaube ich,
0: ja, weil es auch sehr, ist sehr viel los visuell, ne? Also es darf davon auch nicht unterschätzen. Yeah. Es ist kein minimalistischer Film. Es ist, sehr, es ist sehr maximalistisch.
1: Auch wenn es ein kleines Format ist. Es ist 3 zu 4 oder so? Also es wirkt als. Oder 3 zu 2 sogar nur, ne? Kann sein. Mhm. Es ist tatsächlich, es wirkt aber nie so. Ich dachte die ganze Zeit immer, doch, bei, doch, wie bei The schon Whale auch.
0: Es ist mir aufgefallen, genau, ja. Aber am ich, Anfang direkt so und ich so oh, Aber ich habe es sofort vergessen, als
1: es immer größer beziehungsweise es wurde nicht größer, aber es ist halt immer. Die Welt, alles, wurde weiter. Alles, die Welt wirkte größer immer. Mhm. Und das dachte ich ja bei The Whale auch, dass es nicht in diesem Da war es sogar 1 zu 1, glaube ich.
0: Obwohl es am Anfang ja weitwinkliger ist. Also eigentlich siehst du am Anfang mehr. Ja. Und eigentlich <lacht> wird es halt weniger weitwinklig. Eigentlich wird es ja fokussierter später. Ja. Ne? Aber das, äh, das macht es natürlich irgendwie ganz, also es ist, man kann da viel reinsehen, das ist eigentlich schön, also es ist wirklich ein toller Film und dementsprechend jetzt einmal, wenn du jetzt nichts weiteres hinzuzufügen nee, hast und du hast dein meine... Telefon zur Seite gelegt, deshalb gehe ich davon aus, <lacht> ähm, wem würdest du denn empfehlen, Poor Things zu sehen?
1: Wem? Mhm. Ähm. Weil ich
0: glaube, wir sind uns beide einig, dass wir den schon empfehlen würden, aber ich glaube auch, man müsste den mit Einschränkungen empfehlen
1: ich würde den Urs äh, empfehlen und <lacht> Felix und <lacht> also nee, also ich würde den auf jeden Fall jeden, jeden empfehlen, der auf jeden Fall Spaß am Kino, beziehungsweise Spaß an neuen und interessanten Sachen hat, mhm. in, in äh, Thematik Film, weil nicht jeder kommt mit, ähm, oder nicht jeder hat Bock auf Schwarz-Weiß, nicht jeder hat Bock auf irgendwie Formate, die irgendwie äh, klein wirken oder, mhm. ne, du hast halt wirklich diese Kinogängerinnen und Gänger, die halt Bock auf was Spezielles haben. Die ja, Marvel-Gänger. Zum Beispiel, genau.
0: Also exklusiv Marvel, nichts gegen Marvel-Gänger. Nee,
1: genau. Und ich denke, Poor Things ähm, wird auch für die Gänger funktionieren, aber wird auf jeden Fall erstmal ein bisschen, ja, un ungewohnt sein. Und zwar so weit ungewohnt, dass man ich, weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass man den Spaß daran verliert, weil der, der nimmt einen sofort auf, der Film. Gerade die, die Anfangsminuten ähm, sind halt schon sehr lustig, weil sie halt noch klein kindisch mm -mm. Im, im Hirn ist und du sagst es auch, die Motorik noch nicht so weit funktioniert und es ist sehr interess sehr lustig, Emma Stone ähm, durch das Haus watscheln zu sehen und Sachen auf den Boden zu schmeißen. Von daher wirst du so auf jeden Fall sofort I mitgenommen. Need to slap the child. <lacht> I need punch, to punch, punch the, 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 baby. the baby. I need to punch the baby. <lacht> Ähm, total, deswegen, also ich glaube, der funktioniert wirklich für, für viele Leute, aber ähm, kann mir vorstellen, dass nicht jeder sofort am Anfang ähm, damit was anfangen möchte, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Aber wenn ihr euch drauf einlasst, dann werdet ihr auf jeden Fall auf eine Reise mitgenommen, die sehr interessant ist und äh, sehr viel Spaß macht.
0: Ich werde nämlich vorsichtig, diesen Film äh, vielen Leuten zu empfehlen.
1: Ja. Hier ist nochmal Barbie, aber besser. <lacht> anders, ganz, <lacht> ganz anders, anders. Genau,
0: ja. ganz anders. Ähm, also für mich ist es der beste Film des Jahres bisher. Ähm, ja, ich glaube für, für dich auch. auch. <lacht> Gut. <lacht> ähm, einfach, und ich würde den Leuten empfehlen, die einfach mehr Bock haben auf Artsy-Filme. Mhm. Ja. Das sage ich ganz bewusst, weil wenn man schon sagt, man hat keinen Bock auf Arzi-Filme, yes, dann wird man den nicht mögen. Exakt. Dann, dann ist der zu wild, dann ist der zu ungewohnt, dann ist da zu viel. Und das ist ja noch nicht mal das Ende der Fahnenstange. Danach kommt ja noch ganz viel anderes Weirdes. Ne? Also, das ist ja nur, <lacht> das ist das ist der Anfang. Ja, das, da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, die, die, die sehr wild sind. Also, das ist ja noch, ist ja noch vertretbar, ist jetzt nicht ja. komplett ähm, absurd, aber es nimmt sich schon viel raus, es äh, probiert schon viel aus, es adressiert Themen, die. Ähm, wo man auch disagreeen kann, dass man das irgendwie cool findet, dass das so dargestellt wird. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass man so ein bisschen Bock auf weirde Filme, auf äh, weibliche Charaktere haben muss, weil es geht ja. ganz klar um, um Aber bei, um bei dem Charaktere, Thema, ne? oder
1: bei dem Wort weird, ähm, ja, aber ich würde fast sagen, der ist zum Beispiel noch gut mitzunehmen, weil der hat eine ähm, Geschichte, eine Struktur, die sehr einfach zu verfolgen. Es gibt weirde Filme, die hin und her ähm, Everything, und, all at once. Und, du, und du weißt nicht genau, was gerade passiert yeah. oder wer gerade von wem wir die Story gerade äh, mitkriegen. Yeah. Hier ist es tatsächlich super einfach, weil es ist ein Charakter, ja. der primär halt unsere yeah. unser Story und, und alles mitnimmt und es ist halt ein, ein stringenter Strang, würde ja, ich jetzt fast ja, ja, sagen. Ja,
0: stimme ich dir zu. Ich glaube nur trotzdem, dass genau das, das also wenn die Erzählstruktur weird ist, ist das das eine. Ähm, ja. Das ist anstrengend zu folgen. Definitiv. Was ich schwieriger finde im Vergleich. Ja, aber ich glaube, für viele ist es anders. Für viele würden sich eher stören an einem weirden Thema. Und ich glaube, das Thema und der Charakter ist schon weird. Also ja, es ist ja. der, das ist das, was die Geschichte trägt. Das ist nicht das Stilmittel, sondern es ist der Kern. Ja. Und ähm, das könnte, glaube ich, bei dem einen oder anderen ein bisschen aufstoßen. Aber ich würde trotzdem sagen, äh, wenn man den Trailer gesehen hat und man da was rausgenommen hat und gesagt das sieht interessant aus, man ist offen dafür. Man ist vielleicht auch offen dafür, und das habe ich neulich erst wieder mit jemandem besprochen, wenn man auch mal offen dafür ist, dass dir ein Film nicht gefallen muss per se. Mhm. Dass du auch mal sagen kannst, war interessant, aber hat mir nicht gefallen. Wie nachdem, Priscilla. Äh, ja, 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 das ist ja auch voll okay. Weißt du, das ist ja auch eine, du kannst ja einen Film trotzdem... Du, äh, viele haben halt, das, dass sie in den, ins Kino gehen und wenn der denen nicht gefallen hat, dann fanden yeah. sie das Erlebnis blöd. Und da bin ich ja mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, so, ich kann ich muss das Erlebnis jetzt nicht zwangsläufig an den Film koppeln. So, Es kann auch mal sein, dass ich mich, oder an das Gefühl, was ich mhm. habe, wenn ich aus dem Kino gehe. Manchmal ist es auch ganz cool, wenn du halt einen Film siehst und du bist danach völlig verwirrt. So, Dann kannst du halt auch sagen, okay, war jetzt irgendwie ein bisschen sonderbar. Ich habe es nicht verstanden, aber irgendwie war es auch eine spannende Erfahrung. Und ich glaube, das kann dieser Film halt sein. Es kann eine spannende Erfahrung sein. Ja. Und wenn man sich das mal den Raum dafür lässt, nicht zwangsläufig zu sagen müssen, habe ich geliebt, oder fand ich scheiße, so dass man halt sagen kann, es darf auch mal was dazwischen sein, womit man vielleicht nicht sofort was anfangen kann, oder wo man jetzt nicht sagt, finde ich per se gut oder schlecht, sondern das ist irgendwo dazwischen und das ist äh, interessant, da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Ähm, aber ich muss mich jetzt nicht verhaften auf äh, gut oder schlecht, weil ähm, darf auch mal was anderes sein. Genau. und das finde ich halt bei dieser Art von Film bei Killing of a Sacred Deer war es auch so du sagst du bist mit so einem Fresser aus dem Kino gegangen das war so scheiße und dann wirklich über Nacht haben wir gesagt man darf auch mal ähm,
1: das Gefühl danach war so genau, scheiße und das, das ist das Ding genau man muss, das halt, ist auch, genau, man
0: muss halt auch dann einmal ähm, der
1: Film ne haben wir jetzt schon öfter genau, erwähnt, war also es ist dann grandios die, genau, und das auch,
0: das auch zu erzeugen bewusst also krass, nicht ne? zu sagen wir haben nur happy oder traurig oder ähm, ja. dramatisch oder aufgehypt, weil irgendwie Action und Explosion, ja, ähm, ja ist ja okay, oder, oder erfüllt mit Liebe, also im Endeffekt will ja. ein Film dir ja einfach ein Gefühl auch vermitteln und das muss nicht immer das Positive oder Negative sein, das kann auch irgendwas ganz Sonderbares sein, was man sonst nicht so damit assoziiert und dafür sollte man zumindest, glaube ich, offen sein, obwohl der hier natürlich nochmal eine andere Kiste ist als Killing of a Sacred Deer, muss man ganz klar sagen. Zum Glück. Ähm, und es lässt sich auch mit einem ganz anderen Gefühl zurück, aber es ist nicht zwangsläufig. Es ist kein Film, der danach strebt, likable
1: zu sein. Ja. Nee, der, genau. Der möchte polarisieren, auf jeden Fall. Und, und du mit hast ein paar Wege und Abzweigungen, wo und, du sagst, oh, ja. Und das hat er auch geschafft, gerade in dem, in dem Venice Film Festival. Ich glaube, 24 Leute oder so sind aufgestanden am Anfang mhm. und oder relativ früh und sind gegangen, weil ne, die diese die Szenen, diese zu, explizit Szenen, Szenen ja. zu explizit waren und äh, sie da halt ne, nicht möchten, die nicht sehen. Und das ist okay und ähm, genau, also es gibt ja. sehr
0: explizite Sexszenen muss man ganz klar sagen, wenn man da ein Problem mit hat ist das nicht der Film für dich, ganz klar wenn man aber sagt, nö, also finde ich klingt ist ganz spannend dann äh, bin ich ganz bespannt äh, was, äh, was, äh, wie es gefallen hat, weil ja. das ist tatsächlich wirklich ähm, oder nicht vielleicht nicht wie es gefallen hat, sondern wie es empfunden wurde weil tatsächlich äh, kann man viel und lange drüber nachdenken, ist ganz spannend also, das mag ich dann hier wieder ganz gerne, wenn du Total. Den, den, den Gedanken dahinter, wenn der bleibt, wenn er ein bisschen wächst, sich verändert und nicht einfach ins Regal gestellt wird, ähm, wie jeder Fast and Furious zum Beispiel. Was <lacht> auch okay ist, <lacht> darf auch Spaß machen, darf auch Spaß machen, darf auch einfach nur bum bum, pau, peng, Spaß peng,
1: machen. Ich habe heute, ich habe fast ex- oder der aktuellen Fast and Furious-Film ja noch nicht gesehen und ich glaube, ich will ihn auch nicht gucken, weil ich habe heute einen 13-Sekunden-Ausschnitt äh, oder so gesehen, wo Dominik ähm, hinter oder vor so einer so einer Bombe wegfährt und dann ähm, immer mitkriegt nein du hast du, du hast du kannst du, du schaffst es nicht geh raus und so du hast alles gemacht was du machen kannst und er nicht alles und dann fährt er irgendwie so gegen den Kran der Kran dreht sich und haut das Ding irgendwie ins Wasser und dann ja. ist die <lacht> <lacht> und dann war der Titel von dem Ding Family <lacht> oder irgendwas mit Family und ich dachte so oh das sieht so Dumm aus, einfach ja, diese 13 Sekunden. Also ich glaube, mittlerweile schon gereicht. ist es auch einfach nur
0: ein Running Gag. Mittlerweile machen sie es einfach nur, weil es Du hast es schon halt alles versucht, was du
1: machen kannst. Nicht, alles. nicht alles. Und dann fährt dagegen irgendwie so oh, <lacht> <lacht> von der Brücke runter. Ja, genau.
0: Also das kriegt man hier nicht, ganz klar. Aber ähm, genau, ich finde spannend. Ich, ich würde gerne die eine oder andere Meinung dazu hören. Deshalb, ähm, ja. ich würde schon sagen, ins Kino, aber ähm, schaut euch den Trailer einmal an. Wenn euch das schon irgendwie zu doll ist, dann, dann werdet ihr wahrscheinlich
1: kein großes Vergnügen dran haben. Dazu äh, habe ich nichts hinzuzufügen. Ich finde auch, das war ein eine sehr interessantes Gefühl nach dem Film. Und ähm, wie gesagt, wenn der heute nochmal kommt, bleiben wir sitzen. Bleiben wir sitzen. Ähm, und 12. Oktober ist er in den deutschen Kinos. Wenn euch irgendwas gefallen hat, was wir heute gesagt haben, dann geht auf jeden Fall da rein und äh, schreibt uns doch, wie ihr den fandet oder ähm, was für ein Gefühl ihr hattet nach dem Film. Yes, und wir gehen jetzt ins
0: Kino und was essen. Viel wichtiger.
1: Erstmal was essen, ja. Der Hunger. Bon.
0: Yes, same, same. Bis bald. Bye.